0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 257. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit Zara und der Zara-Mutter Inditex beschäftigen. Wir haben, ziemlich vor genau einem Jahr, haben wir die 226 aufgenommen im Juni 2019. Die Optionen für Zara und H&M hieß es damals, noch in ruhigeren Zeiten für uns und auch für Inditex. Haben wir darüber gesprochen, auch gerade, wie sie auch online, welche Optionen sie haben und auch natürlich in welchem Verhältnis man dann zu zu, zu großen Online-Fashion-Playern wie einem Zalando dann steht. Und heute... Wollen wir dann auch ein bisschen an die letzten Ausgaben so also ein bisschen anschließen und da über Inditex und Zara sprechen. Ja, wir haben ja jetzt in der 250 über die Corona-Krise als Katalysator für den Onlinehandel gesprochen. 251 haben wir dann schon die neue Normalität für den Onlinehandel genannt und dann in den letzten Ausgaben dann auch ein paar Corona-Ausgaben gemacht. Und jetzt hat sich bei Inditex äh, ja einiges getan. Rote Zahlen geschrieben und jetzt auch eine neue Strategie ausgegeben. Ich fand ja im Zuge der, der Zahlen, die sie bekannt gegeben haben, der Pressemitteilung die Überschrift die fand ich ganz schön sales drop limited to 44% despite up to 88% of stores closed also da hat man krampfhaft noch nach was positivem gesucht für diese doch sehr 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 sehr, sehr schmerzhaften letzten monate bei zara
1: und die frage die große frage ist eigentlich jetzt welche lehren sind sie da, welche lehren ziehen sie da raus ja. also Sie haben sie haben einen neuen chef es gab jetzt auch ein strategie update also doppelt getrieben natürlich der der neue hat die möglichkeit und ähm, die ja, schließungen oder die, die, die erzwungenen schließungen bieten einfach die möglichkeit das nochmal zu, zu äh, überdenken und im ersten moment also hat ja Wellen geschlagen, Zara schließt über 1000 Filialen, bis zu 1200 Filialen wollen sie absorbieren, heißt es so schön, also vom, vom Markt nehmen, hm. tendenziell eher kleinere, da denkt man, ui, jetzt ist der Groschen gefallen, jetzt sieht man einfach so, dass stationär funktioniert nicht mehr und das ist ja die interessante Aussage jetzt eigentlich von allen Stationären, dass, dass sie sagen, jetzt auf einmal sagen in Anführungszeichen, dass die Frequenzen nicht mehr zurückkommen und dass das ja. in Anführungszeichen Ökosystem, Innenstadt, Shoppingcenter Center so nicht mehr funktioniert. Also im Prinzip ja was, was schon seit Jahren absehbar ist. Also da hat man immer gehofft, der Groschen fällt und ähm, sie haben auch bekannt gegeben, im April sind die Umsätze, haben sich fast verdoppelt, die Online-Umsätze. Also geht was? Das war ja so ein bisschen meine Skepsis auch immer. Schafft es Zara mit seiner jetzigen Online-Lösung wirklich Umsatz zu machen und und, äh, mit der Welle mitzuschwimmen? Ähm, Oder ist das eigentlich nur so eine die mehr schlecht als recht funktioniert und ähm, ja im Rahmen dieses Gesamtkonstrukts äh, gesehen werden muss. Also da ging schon was, das hat es natürlich nicht ausgeglichen. Und ähm, im ersten Moment, wie gesagt, die, die, die Entscheidung, also im Grunde führt kein Weg daran vorbei, dass man seine Filialen reduziert und im Prinzip all das nachholt, was man im Prinzip versäumt hat. Zara und Index waren ja sogar noch in dem Modus, dass sie weiter öffnen wollten. Also wenn man hm. mal die Zahlen sich rekapituliert, also sie wollen... 1200 schließen innerhalb von zwei Jahren, so 500 bis 600 pro Jahr. Gleichzeitig aber an die 150 eröffnen, sodass sie aber jetzt, sagen wir mal, Peak-Filialen ist quasi erreicht. Über 7000 waren das. Sie wollen jetzt auf jeden Fall ein paar hundert weniger Filialen haben. Aber sie sind eben noch nicht an dem Schritt, dass sie sagen, gut, dann lass uns doch online forcieren und vorangehen, sondern das heißt immer noch so schön, Stores will play significant role im Rahmen der Online-Strategie. Also das ist... Ja, da weiß man immer gar nicht, was man sagen soll.
0: Naja, naja, es ist halt äh, für, für einen Zara oder auch einen H&M ist es ja ein zentrales Element des Modells, mit dem sie groß geworden sind. Ne? Und da davon wegzukommen ist natürlich schwer. Aber ich finde es in dem Zusammenhang interessant, dass jetzt, dass jetzt durchaus auch von stationären Händlern, äh, nicht nur von E-Tags, sondern auch von anderen, man hört, dass die Frequenzen nicht zurückkommen, was wir ja auch vorher schon gesagt haben, was ja, ist ja kein neuer Trend, das ist ja nur eine, eine Beschleunigung g- gewesen. Oder, oder nach, ist es nach wie vor Coronavirus, was wir ja auch im, im Podcast gesagt haben haben. Und äh, das Interessante ist, finde ich ja, dass man gerade, wenn man darüber nachdenkt, wie kann denn ein etabliertes Unternehmen, also jetzt in, in dem Fall jetzt stationäre Händler mit ihren auf Filialen aufsetzenden Modellen, wie können sie zu so einem anderen Modell wechseln? Das ist ja sehr organisatorisch, sehr schwierig für ein Unternehmen zu machen, weil es ja intern, selbst wenn man jetzt als Top-Management diese Strategie jetzt vollumfänglich verfolgen wollen würde, hat man ja organisatorisch intern viele Strukturen, die dagegen arbeiten, also das mittlere Management, die ganzen Filialleiter und so weiter, die natürlich dann damit ihre Posten verlieren oder oder sich umstellen müssen oder wie auch immer. Und trotzdem diesen, diesen Wandel zu schaffen ist letzten Endes, für diese Unternehmen hat man mit dem Coronavirus letzten Endes auch eine Chance, bekommen als Top Management, weil es quasi jetzt noch ein zusätzliches Argument gibt, mit dem man mehr äh, intern auch Leute erreichen kann oder sagen kann: Okay, jetzt ist hier der der Punkt ist halt einfach erreicht und er ist offensichtlich für ganz viele auch offensichtlich geworden. Wir müssen etwas ändern und das ist schon eine, eine Möglichkeit, da jetzt theoretisch für die Unternehmen eine Strategie um Wandel zu machen oder so wirklich fundamental die Strukturen zu ändern. Was ich meine, wir, und unsere These ist, das wäre auch vorher schon notwendig und offensichtlich gewesen und ist es auch. Aber äh, manchmal braucht es dann doch noch mehr Argumente, äh, mehr mehr Zahlen oder vielleicht extremere Zahlen, wie jetzt eben bei Inditex, wenn man, in, wenn man in die roten Zahlen reinrutscht, was man auch intern nicht einfach so so einfach wegargumentieren kann und wenn man gleichzeitig auch den Trend sieht, okay, da kommen die, die Verkaufszahlen in den kommen einfach nicht wieder. Die wachsen jetzt nicht einfach wieder an, auch wenn diverse Maßnahmen gelockert werden und die Leute theoretisch wieder in die Filialen gehen können. Die kommen einfach nicht in zum selb, auf demselben Niveau wieder zurück. Und dann setzt sich einfach ein Trend fort, der vorher schon über Jahre war und der sich jetzt einfach nur beschleunigt hat. Und äh, also ganz oft ist es halt einfach so. Ne? Also es muss halt richtig, richtig wehtun, damit dann, damit dann was passiert.
1: Ja, ich das ist eben auch das, was mich so irritiert jetzt. Ich meine, Sie hätten jetzt die Chance, über Ihren Schatten zu springen und wirklich radikale Maßnahmen durchzusetzen und meinetwegen auch jetzt tatsächlich das Gegenteil von dem zu behaupten, was Sie vorher mal gehauptet haben, ohne dass es Ihnen groß äh, vorgeworfen werden kann. Das Gesicht waren. Was sie zum Teil ja machen. Also, wenn man, ich meine, ich finde es ganz interessant, wie sie es machen. Also, bei, bei Zara war es jetzt mehr oder weniger der, der neue Chef, der kommt und in Koppelung mit, mit Corona. Ähm, Douglas macht so, dass sie sich extra einen Restrukturierungsexperten ins Haus holen. Dann ist man natürlich, kann man immer das auf den schieben und hm. <lacht> muss nicht selber die, die harten Maßnahmen zu machen. Für mich ist das immer so ein bisschen die, die feige Lösung. Also, es ist organisatorisch natürlich schon eine Möglichkeit, aber im, im Grunde ist das so eine Feigenblattlösung, ne? dass man sagt, äh, man holt da jetzt jemanden, der macht sich bewusst Gedanken, wie man die Filialen neu aufstellt, anstatt klar zu sagen, ja, ja. wir müssen x Prozent der Filialen dicht machen und wir müssen einfach einen kostengünstigen Weg finden. Ich meine, das, das ist ja das, das Problem ist ja gar nicht. Viele hätten ja wahrscheinlich eingesehen, dass sie Filialen zumachen müssen. Aber das ist extrem teuer für die, die Filialen zuzumachen, weil die Verträge noch so lange laufen. Das haben wir ja auch mal bei, ich glaube, das haben wir sogar bei Douglas mal durchgesprochen. Aber bei Mediasaturn ist es ähnlich, dass die nicht einfach so sagen können: Wir schließen das jetzt, weil enorme Kosten auf sie zukommen und dass ihre ganze Bilanz dann wieder zerschießt. Deswegen ist das eine, das ist durchaus ein taktisches Manöver, selbst wenn man strategisch schon andere Überzeugungen hat. Und das ist so, also das ist das eine Irritierende. Das andere bei Zara speziell ist das Irritierende, dass sie schon sagen, also witzigerweise, wie der Saturn sagt ja immer, wir müssen die Großen zumachen und die Kleinen eröffnen, kleinere Filialen, äh, also entweder bauen oder oder umbauen etc. bei Zara ist es genau andersrum. wir mhm. schließen die kleinen und wollen stattdessen die Flagship äh, ähm, Stores und 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 Locations ähm, befördern und ähm, das doppelt irritierende daran ist es soll weiterhin eine integrierte Online-Offline-Strategie bleiben und Also zum Beispiel die ganzen Lagerbestände etc. alles soll integriert werden, was ja im ersten Moment mal sehr smart ist, dass man weiß, wo liegt etwas und dass man den Kunden auch sagen kann, wo wo sie was finden. Das Problem ist dabei nur, wenn man die Lagerbestände genau in diesen diesen Premium Locations hat und äh, an den Orten hat, ist das natürlich extrem teuer. Also meine, die könnten jetzt sagen, also mein mein Konzept wäre im Logistikbereich wirklich sich mit City Depots in neben neben nebenlagen äh, hm. zu behelfen und zu sagen, da habe ich meine meine Warenlager und von da aus kann ich meinetwegen Same Day oder oder schnelle Lieferung äh, etc. machen, aber nicht die Prime Locations. Ja. So so umrüsten, dass die ja. quasi als Zwischenlager ja. dienen. Das ist
0: natürlich, was du mit CDTVs jetzt beschreibst, wäre, ist natürlich etwas, wo man den Umsatz pro Quadratmeter natürlich dann äh, sehr viel besser dann hat.
1: Ja und ist halt auch ist kundenorientiert. Ja. Und
0: dann geht es immer darum, die, die Stores
1: noch äh, zu befüttern, beziehungsweise die, der, dem Store eine zusätzliche Rolle zu, zu, zuzuweisen. Also sagt Er befördert ja auch meine Online, Online-Umsätze. Dadurch, dass ich da die Sortimente habe oder dadurch, dass die Leute das angucken, anprobieren können etc. Und das ist ja eigentlich nur, das ist eine sehr einfach irritierende Aussage, weil es geht darum, dass die Kunden bequem einfach einkaufen können und... ähm, da würden sie mit ähm, ja ähm, alternativen Online-Lösungen oder vielleicht gehen wir kurz später auch nochmal auf das Thema, was wir ja von einem Jahr besprochen haben, ein, ähm, öffne ich mich für Plattformen oder nicht oder werde ich selber zur Plattform oder wie auch immer das, das aussehen könnte. Ne? Also das sind ja die wirklich bekannte Traffic-starke Marken und natürlich ist der Zug abgefahren jetzt jetzt in Anführungszeichen zur so klassischen Online-Plattform zu werden, sondern sie können sich ja mobile überlegen, was sie da machen wollen und wie sie das, das entsprechend hinbekommen und da entsprechend ähm, einfach eine eine Struktur entwickeln. Also das wären jetzt zeitgemäße Überlegungen. Ich kann jetzt nicht mehr die Überlegungen, die im letzten Jahrzehnt gegolten haben, anstellen und und mir dann das Beste raussuchen und darauf setzen, sondern ich muss mir eigentlich Gedanken machen, was bringt dieses Jahrzehnt und wo geht das hin und was sind da meine Wettbewerber, die die noch kommen und muss denen äh, letztendlich etwas entgegensetzen. Und das ist alles ähm, leider immer noch als als Rettung äh, des, des bestehenden Geschäftsmodells angedacht oder angegangen und dann eben leider wenig zielführend, weil ich also ich mich es auch deshalb so ein bisschen, weil ich weil ich einfach auch ich sehe die Chance mhm. ne? und ich sehe die Chance, die der neue Inditex/Zara-Chef jetzt hat und jetzt hätte und ich sehe Zara eben als Unternehmen, was ja durchaus technologisch getrieben ist, also eigentlich eher in der Schnelligkeit der Lieferketten und was sie da mit, mit, mit Technologieunterstützung vorangebracht haben. Das heißt, das ist durchaus prädestiniert, jetzt da neue wegweisende Lösungen zu finden. Und dann so ein, ich kann es nicht altbacken, kann ich es nicht nennen, weil, weil das ist schon eine, also eine technologisch herausfordernde Lösung, aber so eine wenig zielführende Lösung ja, zu finden. Ja. Das finde ich extrem bedauerlich.
0: Absolut. Meine Vermutung von außen ist, dass es das Maximum ist, dass man, dass man da jetzt, was man jetzt auch intern und auch, auch vielleicht den Investoren sich traut zuzumuten oder den Shareholdern dann in, in, dem, in dem Fall oder beziehungsweise den Anteilseignern jetzt hier.
1: Das Interessante ist natürlich jetzt trotz allem, weil Was was geht Ihnen da an Umsatz verloren? Also das ist ja, das eine ist, dass die Verträge lange laufen, das andere ist aber auch, dass man die nicht heute, von heute auf Knall, weil diese 1000 bis 1200 Filialen schließt. Ähm, Sie sagen schon, so und so viel Prozent des Umsatzes hängt daran, das ist jetzt nicht das das Maximum und das sind schon tendenziell die unprofitableren Filialen, aber damit wird natürlich die ganze Wachstums- Dynamik auch ein bisschen äh, beeinträchtigt und die, wenn man sich mal die Kurve anguckt, jetzt über die letzten 20 Jahre, für mich ist es ja immer so ein bisschen eine Referenz, Zalando versus hm. Zara, weil die sind 2000 an die Börse gegangen und dann kann man so richtig schön die Dynamiken vergleichen und Zalando hat natürlich eine stärkere Dynamik. Also die kommen in, in, in 20 Jahren, werden die weitaus also die beschränken sich auf Europa, vielleicht ändert sich das noch. Die werden, werden weitaus besser dastehen als als Zara heute. Und damit sieht man eigentlich auch schon, was Online für eine Dynamik hat, wenn man eben, und Zalando wächst jetzt nicht übermäßig stark im Vergleich zu Amazon und Alibaba und den wirklich ähm, großen Player, ne, sondern die wachsen halt ihre 20 bis 25 Prozent. Das ist auch noch managebar. Und auf dem Level ist das natürlich schon schon extrem. Aber du siehst einfach, was du online für eine Wachstumsdynamik hinbekommen musst, wenn du nicht alles durch zusätzliche Filialen stemmen musst. Zara musste eben durch Filialen wachsen. Das heißt, nur wenn sie Hunderte von Filialen pro Jahr eröffnen, konnten sie das, das hinbekommen. Und da muss man aber trotzdem noch Respekt haben, wie die Wachstumsdynamik war jetzt die, die letzten Jahre. Und das fällt letztlich weg. Ich bin mal sehr gespannt, also dieses integrierte Flagship-Store-Online-Konzept, wie lange das sich tragen kann.
0: Ja, ich, ich finde es ja immer interessant, dass man äh, diese Komplexität, die man sich damit zumutet, dass er auch immer auf sich selbst intern und nach außen als etwas Positives verkauft, also dass man es sich schwerer macht, als man es, als man es machen müsste. Das ist ja auch immer noch so eine. Also, dass, dass diese Argumentation auch in der, in der Branche von stationären Händlern, die, die etwas online aufbauen wollen, dass man das gar, dass man diese Komplexität, die man sich selbst zumutet, weil man alles integrieren will, dass man das nicht hinterfragt, ist durchaus interessant und zeigt auch, wie stark da auch die internen Anreize bei den Organisationen sind, dass man unbedingt das Offline-Geschäft, das Filialgeschäft irgendwie mit, mitzerren muss, in, in was auch immer man sich für die Zukunft aufbauen will. Ähm, was ich mich halt auch frage, weil was jetzt bei einem Zara, eine Zara steht ja oder stand ja sehr gut da und, und wir haben ja auch in der, in der Ausgabe von einem Jahr auch darüber gesprochen, wie stark auch die Strahlkraft der Marken von einem Zara und einem H&M sind, aber das sind ja schon auch Marken im Gegensatz zu jetzt im, im, im Luxussegment der ja schon sehr viel stabiler bei sein bei seinen Kunden bei seinen Kundinnen dasteht sind das also ja hier schon Marken die ja auch aus der aus der Gewohnheit der Kunden herausgetrieben werden. Ja, also ist ja auch zum Teil auch sehr funktional und jetzt klar auch modisch. Aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt, wenn man jetzt als Kunde oder Kundin jetzt mal über einen längeren Zeitraum her nicht mehr zu ZAR bei Zara oder immer etwas gekauft hat, ob man dann nicht dann irgendwie die Bindung an diese Marken nicht auch verliert, die auch aus einer Bequemlichkeit heraus ja auch gewachsen sind ne? aus dem Preis und und auch dadurch, dadurch, dass eben die Filialen dann möglichst nah an der Haustür und so weiter. Die machen jetzt ganz viele kleinere zu. Die Leute gehen jetzt öfter da nicht mehr hin und das ist ja nicht so dass nicht so dass die Marken oder die Bedeutung der Marke jetzt sofort von 100 auf 0 zurückgeht, aber Stück für Stück peu à peu schwindet diese Strahlkraft ja schon und mit ihr auch die Optionen, die man, die man hat, was du vorhin schon gesagt hast, dass man online etwas starkes aufbaut und dann vielleicht auch noch andere Filialen noch mit dazu holt, eben weil man den Nachfragesog über die Marke hat. Da bin ich schon gespannt, wie das, wie, wie das vom Timing her aussehen wird, wie viele Optionen sie dann auch noch haben werden in den nächsten Jahren, weil, weil, das ja schon jetzt alles, ja, da sind wir ja einig, das hätte schon, vieles davon hätte schon früher passieren sollen und wie du jetzt schon angedeutet hast, es müsste jetzt eigentlich noch mehr passieren, als was sie jetzt machen oder angekündigt haben.
1: Da sprichst du einen guten Punkt an und ich glaube, das ist auch ein, ein Hauptgrund, warum ihnen online so schwer fällt, weil sie das natürlich nicht gewohnt sind, Marketing zu machen, sondern eigentlich durch die Frequenzen in Innenstädten, also von denen leben und ähm, das ist auch natürlich ein Grund, warum sie jetzt eher so in diese Luxustempel-Logik gehen, dass sie einfach attraktive äh, Läden haben, ähm, die für sich selbst stehen und die quasi die Anziehungsmagneten sind, damit sie da, sich dann eben weiterhin Anführungszeichen das Marketing sparen können. Also das ist, ich meine, HM tickt da anders und die, die die haben viel TV-Werbung und was auch immer gemacht. Zara ist ist da wirklich ähm, sehr restriktiv gewesen. Und dieses Modell müssten sie natürlich in irgendeiner Form umstellen. Also ich habe mir immer, meine Hypothese war immer auch jetzt in, in der letzten Ausgabe natürlich, dass man sagt, okay, sie zahlen ja Mieten und 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 Eintritt quasi oder haben Kosten, indem sie in den shopping sind oder indem sie die, die Prime-Locations in den in den Innenstädten haben. Das müsste ihnen ja auch das Geld wert sein, um zum Beispiel bei einem, bei einem Zalando, um nicht zu sagen Amazon oder anderen, präsent zu sein. Und ich glaube, das ist, da müssen sie noch extrem über den Schatten springen, weil das natürlich, ich glaube, das ist, das ist tiefer drin in der DNA von von einem von dem Zara als fast das das die anderen Themen. Und ich glaube, die Grenze zu finden, wo man sagt, also dass man sagt, Miete ist ähnlich wie jetzt auf einer Plattform präsent zu sein oder in der Innenstadt äh, präsent zu sein. Ähm, wenn sie das hinbekämen, und wenn sie nicht das Gefühl hätten, da müssen wir jetzt in Anführungszeichen Provision abgeben, das, das ist natürlich auch, bisher war es keine Provision, sondern es waren Fixkosten in, in irgendeiner Form, die, diese, diese berechnen konnten. Das heißt, ihr komplettes Modell, ihre, ihre Logik zerschießt es da. Und ich bin halt skeptisch. Also ich, also vor dem Hintergrund, ich kann natürlich deren strategische Vorstellungen verstehen und nachvollziehen. Es ist vollkommen klar, warum sie das so machen, und warum sie darauf hoffen, dass das so geht. Aber das ist wirklich aus interner Sicht gedacht. Also hm. man kann jetzt nicht, Warum sollen jetzt einfach diese Luxustempel da funktionieren, wenn die Leute eh ungern in die Stadt gehen? Und dann gehen sie halt mal vor Weihnachten oder in der Ferienzeit in die Stadt. Das reicht reicht aber einem Zara auch nicht, sondern die brauchen ja die 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 dauerhafte Frequenz und und, um auch dauerhaft umzumachen, Umsatz zu machen. Das ist ja auch ihr Lockmittel, dass sie einfach ständig wechselnde Sortimente haben. Deswegen war war das ja auch der Grund, warum Innenstädte wieder attraktiv geworden sind, einfach weil man wusste, da sind Händler inzwischen da, die bieten einfach äh, die Abwechslung und hat man nicht mal viermal oder zweimal oder viermal im Jahr vielleicht noch äh, neue Saison. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt in den, sagen wir mal, 80er, 90er, Jahren nochmal im Moment war. Momentan der Einzige, der so ein bisschen Schwung in die Innenstädte bringt, ist Primark. Deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt, nachdem jetzt ja ähm, auch äh, äh, die, die Kaufhöfe und die Karstädte <lacht> dicht gemacht werden oder aufgegeben werden ähm, wie Primark. Und ob Primark da Fuß fasst, Das ist fast das einzige Chance, um noch attraktive Player da in die Innenstädte zu bekommen. Aber das zieht es natürlich tendenziell runter. Also das ist natürlich es geht, also Primark versucht sich nicht als Ramschhändler zu verkaufen, aber das sind natürlich diese extrem billigen Produkte und und das zieht dann schon ein anderes Klientel an, als man jetzt äh, in der Münchner Innenstadt, in der Hamburger Innenstadt etc. Ähm, gerne haben möchte. Deswegen ist das, ist zweischneidig, ne? Mhm. ob man das will oder ob je, um jeden Traffic dankbar ist oder ob man trotzdem noch sagt, wir wollen im Prinzip, wollen wir die kaufkräftigsten ähm, da in den Innenstädten haben und dann auch so ein so einen Mix weiter haben. Aber da bin ich, ich, ich finde ja auch immer, es ist müßig. Es gibt ja immer noch die halbe, oder nicht mal die halbe, die Dreiviertelbranche diskutiert darüber immer noch, welche Chancen haben die Innenstädte und wie hm. kann man sie wieder reaktivieren oder so. Ich, ich finde, der Zug ist so abgefahren. Man muss eigentlich eher überlegen, wie kann man diese Themen online abbilden. Und da ist ja auch noch viel zu tun. Also das ist ja genau, online funktioniert nur für bestimmte Themen in einer bestimmten Art. Und ich finde jetzt weder Zalando noch Zara und, und H&M, haben die ultimativen Lösungen, wie man da Mode verkauft. Also das, da erwarte ich mir eigentlich noch Innovationssprünge und und andere Modelle, im Prinzip auch, auch auch speziellere Modelle. Das ist, ja, und das passiert aber leider nicht, solange gerade die großen Player, die ja im Prinzip Geld hätten und und ähm, ja, Möglichkeiten hätten, ähm, einfach diesen, diesen, sich diesem Wettbewerb nicht stellen wollen. Also es ist sowohl ein Ideenwettbewerb als natürlich auch ein kommerzieller Wettbewerb. Ich glaube, da könnte so viel noch, passieren und schneller vorangehen, äh, wenn man eigentlich wegginge von dieser alten Denke und versucht wirklich da sich neue Wege zu ja. beschließen.
0: Ich finde es ja immer sehr interessant, äh, warum dann äh, darüber noch diskutiert wird, wie man die äh, Innenstädte und so weiter retten kann, weil es ja letztendlich es passiert, es hält sich ja gegenseitig oben, ja, und man hat ja dann diese großen Anker, Unternehmen, die dann entsprechend dann ziehen, das sind dann eben dann ein Zara oder ein Mediamarkt Saturn gewesen. Und das Interessante ist ja, dass wir haben wir ja auch schon oft darüber redet, wie schwer sich Mediamarkt Saturn schon seit langem tut und jetzt haben wir Zara, die jetzt ganz viele Filialen zumachen wollen, was das ja auch für die Einkaufszentren bedeutet, in denen die drin waren, die dann die dann, äh, zugemacht werden, die kleineren. Es ist ja nicht einfach, dass dann etwas frei wird, sondern da bricht ja ganz viel weg. Ich habe ja da schon, ich habe das ja hier im Podcast ich, auch schon mal gesagt, dass es wie ein Kartenhaus ist, das dann in sich zusammenfällt, weil es eben davon lebt, dass es sich gegenseitig hochzieht, weil es gemeinsam erst diese, diese Attraktivität bei den Endkunden bekommt. Ja, also dass sie nicht einfach nur, sie wollen jetzt mal zum MediaMarkt Saturn oder sie wollen jetzt mal was bei Zara kaufen, nee, sie gehen ja sie fahren zu den oder sind in die Einkaufszentren gefahren, eben weil das beides direkt nebeneinander war und dann haben sie das miteinander verbunden oder haben einfach mal geguckt und so weiter. Und diese diese Attraktiven funktionieren nicht mehr und die anderen können sich können können das allein dann auch nicht tragen. So eine Entwicklung hat ja dann auch Effekte über das ein Zara oder ein MediaMarkt Saturn hinweg. Das betrifft ja nicht nur dieses eine Unternehmen und das was ich ja immer auch sage, das lebt ja dann auch von, von Skaleneffekten, eben weil es in der Summe mehr ist als einzeln. Und wenn, dann, wenn man dann eben keine Summe mehr hat, dann bricht es ja alles sehr viel schneller weg. Und das sind Themen, die so offensichtlich nicht mehr zielführend sind, darüber nachzudenken, wie man jetzt das... Shopping-Erlebnis in der Innenstadt ohne einen Zara und und vielleicht ohne einen Mediamarkt-Saturn dann irgendwie noch und und anderen dann irgendwie noch äh, attraktiv hält. Äh, Also ich ich finde es in erster Linie interessant, wie sehr sich so etwas dann in den Köpfen äh, einer Branche dann doch noch halten kann und wie sehr man dann daran festhält, weil das eben etwas ist, was sich vor langer Zeit etabliert hat und und dann die die Entwicklung immer offensichtlicher, offensichtlicher, offensichtlicher wird und man aber trotzdem noch daran festhält, weil eben trotzdem noch relativ viele Strukturen daran hängen, auch wenn diese Strukturen auf immer, immer wackeligeren Füßen stehen.
1: Ich finde es extrem bedauerlich und ich halte mich aus den Diskussionen, also ob bei Twitter oder sonst wo, auch extrem raus, weil ich finde das einfach gar nicht mehr zielführend. und
0: Das ist ja nichts mehr, was heutzutage noch objektiv, finde ich, noch argumentiert werden kann. Also die, die Zahlen, die Entwicklungen, die Trends sprechen ja eine nee, eindeutige Rolle. Und deswegen kommt man, da kommt man ja mit, da, das ist ja nichts, was man, was man analytisch irgendwie, wo man beide Seiten vertreten kann, also meine Meinung
1: ja sehe ich genauso und aber also man kann schon darüber diskutieren also es ist erstaunlich was was da noch für Diskussionen geführt wird und was da noch als als Argument gebracht wird um um das alles noch retten zu können oder oder wieder aufforsten zu können oder was auch immer also ich meine in Deutschland ist ja jetzt nochmal der Markt wo es ja fast am besten aussieht wenn man sich mal England anguckt was da alles jetzt pleite gegangen ist oder in USA was was da schon pleite ist oder auf der Kippe steht also USA ist jetzt nicht die Innenstadt Stadt Land, aber Shopping-Center-Land in, in, in England ist es extrem. Also da wird so viel ähm, kaputt gehen, niedergehen. Da wird man wahrscheinlich am ersten dann sehen, wie, wie dramatisch das dann auch wird. In Deutschland fand ich es aber, ich finde halt so interessant, weil jetzt natürlich die rauskommt, um was es wirklich geht bei vielen. Also ich habe schon gesagt, die Kosten zum Teil, die die Filialschließungen bedeuten, kann man natürlich nicht so offen sagen, dann versucht man immer, ja Innenstadt wird immer immer geben etc. ist ja das Argument. Aber Douglas jetzt als, als Beispiel finde ich finde ich sehr bemerkenswert. Bin, bin sehr gespannt, ähm, wie viele Filialen da weg müssen und ob dann eben diese ja auch ausgegebene ähm, Verzahnung online, offline, strategie noch geht. Mhm. Und, äh, Mediasaturn, ähnliches, ähnliches Thema, die haben jetzt noch nichts bekannt gegeben. Interessant finde ich natürlich, da sieht man es eigentlich am ehesten, jetzt die, die Pleite oder abermalige Pleite von, 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 von ähm, Karstadt Kaufhof, ähm, die halt, ja, ich glaube, denen war es ganz recht, dass es, dass, dass sie jetzt eine Insolvenz haben und, und jetzt mal so richtig aufräumen können. Weil wenn man mal deren Seite anguckt, bei, bei Signa, Signa.at etc., das ist ein Immobilienspekulant. Da geht es nur darum, die die wertvollen Immobilien zu haben und hoffen, dass das Handelsgeschäft bald rausgeht, um dann was Neues zu machen. Also man sieht das, ich sehe es in München, weil in München gehört Ihnen jetzt fast die halbe Fußgängerzone. Und dann sieht man, was daraus entsteht und, und was da passiert. Und ich finde auch ein schönes Beispiel, was eigentlich so ihr, ihr ich weiß gar nicht, ihr Mitmachprojekt zu sein sein. Karstadt-Hermannsplatz in Berlin, wo man sieht, dass sie da eben nicht mal einen, aus, aus dem Karstadt oder ehemaligen Karstadt, ja, so eine Mischung eben machen wollen. Da kommen Restaurants rein, da kommen kleinere Geschäfte rein, da kommen viel Wohnungen rein und äh, dann sieht man halt was eigentlich die, die Intention ist, die schönen Innenstadtlagen anderweitig zu nutzen. Und man bekommt sie halt nur wenn man die Kaufhäuser mitnimmt, da ja, bekommt man sie ja. günstig und ich finde, man hat das schon gesehen, als als die Metro-Gruppe das in die USA oder nach Kanada verkauft hat. Die Kaufhäuser waren quasi wertlos. Hm. Das Geld haben die Immobilien gebracht und dann kam jetzt der Rückkauf wieder ähnlich. Und jetzt sind sie natürlich doppelt vertreten. Also gerade diese Karlstadt-Kaufhof in in der Fußgängerzone hast du vier, fünf, sechs. Große Häuser, hm. wo die jetzt drin sind. Klar, dann muss der, du hast du einen Kaufhof am Rienplatz, dann hast du einen Kaufhof am Stachus, da muss ein Kaufhof weg. Du hast am Stachus noch einen einen Karstadt Sport, du hast noch einen Karstadt, was früher mal ein Hertie war. Also du hast unheimlich viele dieser, dieser großen Häuser und äh, ich finde, da kommt es jetzt einfach zu Tage und ich finde es immer sehr, sehr erstaunlich, dass immer noch darüber diskutiert wird, ähm, die Retter des äh, Warenhauses und was hat jetzt wohl Rene Benko vor, um um die die Warenhäuser wieder zu reaktivieren? Also das das, das ist so absurd. Er kann es natürlich nie so sagen und er wird es auch nicht so sagen. Aber also ich finde bemerkenswert, wie soll ich ihn sagen, was was ich so das, das äh, Irritierende dran finde, das ist natürlich, das lässt man passieren. Also es könnte ja alles aktiv, man könnte sich aktiv Gedanken machen. Was soll denn aus der Innenstadt werden? was soll denn aus den Premium, Prime Locations etc. werden. Und jetzt ist es so, so kommt eins zum anderen. Und dann wird eben so eine Innenstadt umgebaut. Also gerade München-Stachus ist ja so ein, so ein wirklich zentraler Punkt, wenn man da sieht, was da jetzt alles zur Disposition steht und was was anders und umgebaut wird. Also da sehe ich jetzt wenig Shopping-Innenstadt hm. noch, sondern das, das sehe ich was auch immer es wird. Also ich meine, um, um, um drumrum um, in, im Innenstadtbereich. Momentan wirklich sehr viel, also witzigerweise Hotels werden neu gebaut oder sind neu entstanden. Dann natürlich ähm, alten Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser in jeglicher Form. Ähm, also das ist jetzt ja auch nichts, was, was Publikumsmagneten in dem Sinne sind, äh, dass man Innenstädte wieder attraktiv macht. Aber das sind natürlich lukrative Bauprojekte, Bauobjekte, äh, mit denen man als Immobilienbesitzer um es neutral zu formulieren, gutes Geld machen kann und den Wert steigern kann und das dann entsprechend wieder weiter veräußern kann. Auch das hat Signa jetzt ja gemacht. Nicht in Deutschland, sondern in anderen Ländern, wo sie dann auch stolz natürlich darauf verweisen, dass, dass sie bestimmte Dinge dann wieder abgegeben haben. Also da muss man schon realistisch sein. Und ich glaube, das wird so ein anderer Aspekt jetzt auch sein. Die, die, die Vermieter, die in den Innenstädten da sind. Und zum Teil ist es ja schon... In wenigen Händen, manchmal ist es aber auch noch bunter gemischt. Ich glaube, die haben jetzt alle gemerkt, also haben sie in den letzten Jahren eh schon gemerkt, wenn wenn die Verhandlungen schwieriger waren, was die, was die Mietpreise angeht, ähm, dass sie da einfach jetzt nicht die sichersten Mieter mehr, mehr drin haben. Das heißt, tendenziell werden sich die auch überlegen, wie sie die äh, Gebäude anders nutzen können was sie daraus machen und auch auch da nochmal ein Beispiel aus der münchner Innenstadt zu geben Es war halt das ehemalige Gebäude der Süddeutschen Zeitung ist auch war natürlich auch sehr wertvoll weil weil in, weil in der Innenstadt was hat man daraus noch gemacht da hat man eine Einkaufspassage gemacht also das ist so absurd in der Innenstadt dann nochmal mehr Flächen aufzubauen und zu nutzen und das war jetzt, vielleicht zehn Jahre oder maximal 15 Jahre her, also es ist jetzt nicht so, dass man da nicht schon sehen oder ahnen konnte, dass das vielleicht schwierig wird, aber man geht halt immer noch davon aus und München, Hamburg, Berlin sind natürlich jetzt immer die die äh, wirklich super laufenden Innenstädte, da funktioniert ja noch oder hat es ja noch lange funktioniert. Also dass man da so äh, ja naiv schrägstrich Fantali- fantasielos ist, um um das nicht aktiver aktiver in die Hand zu nehmen und also ich, ich sehe halt, ich, ich würde mir wünschen, dass, dass genau so eine Debatte auch stattfinden würde, alternative Nutzung der Innenstädte, die aber gar nicht da ist, weil im Prinzip die Lobby ist immer, Innenstadt ist gleich äh, Konsum, ist gleich Einkaufen und, und so sind die, und es gibt keine anderen Lobbys, es gibt nicht eine Lobby irgendwie, unsere schöne Innenstadt, aber ohne
0: ohne Einkaufen. Da also gibt es schon, die ist, der, die ist dann nur die ist nur nicht so laut.
1: Ja, ja, die wird gut, die wird nicht wahrgenommen. Aber das ist dann eher so immer alternativ äh, und und dann gleich äh, Antikonsum. Und das muss ja, es muss ja eine realistische ähm, hm. Geschichte sein. Das ist die eine Geschichte und die andere Geschichte, die mir ja auch fehlt und die sind mindestens so wichtig ähm, attraktive Wohnviertel. Also die müssen ja auch umgebaut werden. Da, da würde ich die City-Depots sehen. Da würde ich die die, die Läger in jeglicher Form sehen, ob ob ab zum Abholen oder zum zum äh, zum versenden oder 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 liefern und das wird natürlich dann auch verhindert, weil man sagt, man möchte ja nicht die die Innenstadt äh, <lacht> kaputt machen, also die Diskussion hatte man schon mal, als man die die Gewerbegebiete auf der grünen Wiese ähm, aufgemacht hat, oder die Einkaufszentren außerhalb ähm, der de, der Stadt, da hatte man ja diese Diskussion schon mal, da ging es ja auch ums Überleben der Innenstädte, und im Prinzip müsste man das fast jetzt aufmachen, müsste da Lösungen finden, und da durchaus Lösungen ja, finden, wie wie bringt man die Zaras jetzt in die Wohnviertel? Also eine ganz ab, klingt im ersten Moment jetzt eine ganz absurde nee. <lacht> absurde Diskussion, Oder Zalando? Warum muss muss tatsächlich da alles Amazon ähm, dominieren? Die das ja als einzige jetzt vorantreibt, also nicht ganz, nicht jetzt schon in den Wohnvierteln, aber einfach sehr, sehr nah in den Außenbezirken und und äh, mit den Möglichkeiten einfach diese diese Viertel auch entsprechend zu beliefern. Also da könnte man sich, was nicht, da könnte man sich dann müsste man sich jetzt Gedanken machen, weil Amazon das so vorantreibt, dass in fünf Jahren spätestens nichts mehr an Amazon da vorbeiführt und dann ist das für alle anderen nicht attraktiv genug. Dann, dann lohnt sich es auch in, in dem Sinne nicht mehr, wenn, wenn Amazon schon den Markt beherrscht. Also, das sind so, also das sind, haben jetzt nichts mit dem Online-Thema zu tun, aber das sind, sind, das sind eigentlich die Themen, die in den Gemeinden im stationären Kontext nicht nur diskutiert werden müssen, sondern die müssten extrem schon vorangetrieben Mhm. werden. Da müssten eigentlich jetzt schon Vorschläge am Tisch liegen, sodass man Alternativen hat und sagt, so so und so muss, was weiß ich, äh, fällt mir jetzt kein Ort ein, aber sondern Regensburg, weil äh, da habe ich so ein bisschen Einblick, Regensburg 2050 oder Regensburg 2030, so muss ein lebenswertes Regensburg aussehen dann. ähm, Und das passiert einfach nicht. Das ist,
0: also das finde ich so bedauerlich. Ja, das passiert nicht, aber das, hat er auch ein bisschen damit zusammen, wie halt auch Politik funktioniert. Ne? Also du brauchst natürlich dann auch die entsprechenden Anreize und da kommst du halt wieder dahin zurück, was machen die entsprechenden Verbände, die die Unternehmen vertreten und da hast du ja schon gesagt, du hast ja eine Lobby, die sehr laut ist, wie retten wir die Innenstädte und Innenstädte heißt dann Filialen, in denen man einkaufen kann und da gibt es auf der anderen Seite eben bis dato keinen, keinen Verband, der jetzt zum Beispiel für, für Online-Händler sagt, wir müssen hier sicherstellen, dass, wie du schon sagst, Zara in die, in die Wohnviertel reinkommt, wenn, also wie etwas, was man online kauft, wie das alles besser organisiert werden kann. Und wir wollen hier proaktiv an der Stadt ent- die Stadtentwicklung unterstützen oder, für, oder da, da zusammen dran arbeiten. Dann müsste von der Seite, von der Verbandsseite her, müsste da halt Öffentlichkeit aufgebaut werden, um entsprechend Druck auf die Politik auszuwirken, damit dann eine Grundlage dafür da ist, für regional Kommunalpolitiker oder, oder auf, welch, auf welcher Ebene auch immer, damit dann an Konzepten gearbeitet wird, wie, sich, wie man dann da andere Strukturen schaffen kann. Weil die Strukturen, die wir jetzt haben, wo dann der, der Überlastete DHL-Paketboote dann äh, ständig mit seinem Transporter dann auf dem, auf dem Fahrradweg stehen muss und dann dann von Tür zu Tür hechtet. Das ist, da haben wir hier ja drüber geredet, das ist ja auch offensichtlich. Das, ist, das, das kann nicht die Lösung, die endgültige Lösung sein für, für einen Onlinehandel, für eine Zustellung für die letzte Meile. Das funktioniert einfach nicht. Aber da, da müssen eben, ich glaube, dass da kommen wir auch wieder auf dein, auf dein leidiges Verbandsthema zurück, dass da erstmal so eine Grundlage geschaffen werden muss in der Öffentlichkeit, damit die Politik da aktiv wird, damit die überhaupt einen, einen Druck oder einen Anreiz sieht, oder die Politiker, die Politikerinnen. Ich würde vielleicht nochmal noch mal zu Zara zurückkommen. Zara hat ja. Du hattest es an, im März hat, hattest du dann nochmal die, die Online-Zahlen, hat sie nochmal geschrieben, da haben sie 3,9 Milliarden Euro 2019 gemacht und stehen da besser da als HM. Aber jetzt, unabhängig von den Zahlen her mal, wie stehen sie denn so grundsätzlich da, nicht nur, nicht nur was den Umsatz angeht, sondern auch, ich meine, über, über die mobilen Apps und so haben wir ja auch schon gesprochen. Aber welche Substanz haben sie denn da online, auf die sie jetzt, auf die sie jetzt setzen können, was sie dann jetzt noch weil sie dann jetzt noch ausbauen können. Weil das ist ja ganz offensichtlich etwas, was stärker jetzt einfach in den Vordergrund auch bei einem Zaha rücken muss. Und du hast ja vorhin schon auch so strategische Optionen angesprochen, die sie die sie theoretisch noch hätten, wo sie sich natürlich schwer tun zu sagen, wollen wir jetzt auch ein Marktplatzplattform werden, wo wir noch andere reinholen. Haben wir ja damals vorhin ja auch drüber geredet, was ja sehr schwer ist für diese vertikal integrierten Anbieter. Nicht nur von der von der Mentalität her, sondern natürlich auch von dem, was sie den den Kunden gegenüber repräsentieren.
1: Also, ich hätte jetzt getippt, dass sie eher schwach aufgestellt sind. Die Zahlen zeigen aber, dass sie zumindest ein gutes Mittel zum Zweck sind. Also Leute, die Zara kennen und bei Zara bestellen wollen, bestellen dann auch intensiv. Und das ist ja, sie hat ja so zwei Herausforderungen. A, wechseln die Leute wirklich dahin und B, kann, kann, Die aktuelle Logik, das aktuelle Geschäft, das auch Abwicklung. Also, das, das, Mhm. und und ich finde es schon bemerkenswert, wenn sie, wenn sie in dem April fast eine Verdopplung des Umsatzes hinkommen bekommen, das muss man auch erstmal abwickeln können, weil das ist natürlich jetzt nicht deren Kerngeschäft. Und das ist schon auch auf dem Level ist es natürlich. Das ist schon extrem. Also das ist auch sicherlich über Weihnachtsgeschäft vom Vorjahr gewesen. Ähm, und das sind so, finde ich, so Dienste, die eher mit ausgelagerten Lösungen dann arbeiten, nochmal in einer anderen äh, Not. Das ist selbst für Zara und für, für die für die klassischen Online-Händler schon, schon schwierig und war alles schon eine extreme Herausforderung. Und jetzt bin ich so ein bisschen am, ähm, also ich, ich würde sie halt nicht als sehr stark einschätzen, bin ich aber ein bisschen am, mit mir am Ringen. Also die, meine meine Erwartung ist natürlich vielleicht, ist, ist auch eine andere jetzt an den, an den Online-Pure-Player. Also wir haben es ja immer an, an, an Bräuninger und Co. mal äh, durchgespielt, dass wir gesagt haben, im Prinzip muss es zuerst mal gelingen, ein funktionierendes Online-Geschäft aufzustellen, das sich auch selber trägt und dann kann man weitersehen, dann kann man wieder alles als Mögliche machen. Und das ist für mich so ein bisschen die Frage. Und leider, ich meine, immerhin veröffentlicht sich jetzt die Umsatzzahlen. Deswegen gibt es ja jetzt auch auch die Kurven. Also ist aber auch erst seit zwei Jahren so. Aber sie veröffentlichen natürlich noch nicht, ob sich das Geschäft auch trägt in dem Sinne. Und da bin ich ja, ich meine, wer mich kennt, das ist nicht die erste Zahl, auf die ich schaue normalerweise. Weil das ist auch nachrangig, wenn das Wachstum noch so da ist. Und dann ist das halt ein Investitionsthema. Und ab einem gewissen Punkt läuft das dann schon. Hm. Aber im, im Kontext, stationär versus online oder Multi-Omni-Channel oder so, ist es schon sehr wichtig, ähm, weil du halt sonst nie auf den grünen Zweig kommst. Du musst ähm, mit deinem Online-Geschäft, mit den Onlinern mithalten können. Und was mich so irritiert hat jetzt in dieser Corona-Phase, war auch, ich meine, man bekommt von allen Werbung zugespielt, äh, von, was weiß ich, Google oder Display oder oder was auch immer. Man sieht aber nichts oder sah lange nichts von von Zara und H&M. Und äh, was ich vorhin schon meinte, ne, das ist nicht ihr... Ihr erster Kanal oder für mich für die ist halt Online-Shop meistens eher Kundenbindung und wir bieten auch die Option an, das, das zu machen und dann denke ich mir, also das hat mich sehr irritiert, weil ich mir also ich kann es mir immer nur dann erklären, wenn jetzt zum Beispiel niemand niemand nicht Werbung macht, dass er natürlich schon so landunter ist, dass es gar keinen Sinn macht. Es macht, hat natürlich keinen Sinn, wenn du wenn du Werbung machst und du kannst die Bestellungen dann nicht abwickeln und musst die Leute alle vertrösten. Also äh, gehe ich mal, wenn ich mal das Argument hernehme, dann könnte ich es verstehen. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte die Umsätze ausgleichen, die mir stationär verloren gehen, ist es natürlich ähm, in Anfangszeit fatal, wenn man das das nicht nutzt und konsequent auch auch, auch angeht. Zumal jetzt, das hatte ich ja auch im Beitrag geschrieben oder glaube ich, wir haben es auch in der Ausgabe erwähnt, es gab ja gute Möglichkeiten, einfach günstig Werbung zu machen, jetzt in der Phase, wo andere äh, Werbegeschichten weggebrochen sind oder bestimmte Unternehmen einfach ausgefallen sind. Also deswegen... Ja, Zara ist ein, ist ein witziger Fall, weil deswegen mache ich ja immer die Kurve, für die Vergleiche, Zara und H&M. Weil hm. immer war H&M eigentlich der, der Stärkere und Zara war wirklich so ein Nachzügler. Und hat aber AM H&M jetzt überholt, zumindest was den Gesamtumsatz oder so wie sie den Umsatz ausweisen, ähm, entsprechend angeht. Und wir hatten ja mal auch die Diskussionen davon Zara, da gab es Fruits noch, bei, bei Fruits und solchen äh, Unternehmen auftauchen, also machen sie in irgendeiner Form Affiliate-Werbung oder, oder was eben online im Grunde gäbe war. Und sie haben sich ja so lange gesträubt, überhaupt da aufzutauchen. Jetzt der nächste Schritt wäre eben äh, Plattformen wie, wie, wie Zalando und, und About You äh, etc., also hm, ich habe ke- mir hab für mich noch keine Entscheidung getroffen. Also ich sehe die Dynamik, ich sehe die Fallstrecke, auch, auch, ich sehe auch die Gefahren, wo sie reinlaufen. Sie laufen genau da rein. Also selbst wenn das gut liefe und irgendwann mehr als 50 Prozent hat, das ist immer die kritische Schwelle. Dann müssen sie irgendwie sagen, wir geben offline auf oder offline ist nicht so das, das, das Thema. Also egal wie sie es machen, solange sie sich von dieser Grundstrategie nicht verabschieden, und die haben sie jetzt ja nochmal manifestiert in den Unterlagen, bin ich da sehr skeptisch und würde eigentlich immer noch sagen, <lacht> Tarek zitiert mich da immer so, aber dass das über kurz oder lang können sich Zalando und About You auf Zara und HM freuen. Also hm. ich sehe momentan noch nicht, ja. wie sie aus der Falle wieder rauskommen wollen.
0: Ja, na, das ist natürlich die, die, immer die Herausforderung, ne, also, das, worauf der, worauf der Fokus liegt und dann auch die entsprechend, wie man online aufgestellt ist und wir hatten ja auch schon öfter darüber gesprochen, wenn wir auch über die, über die, den Erfolg der mobilen Apps von etablierten Marken wie, in dem, gerade wie im H&M und im Zara sprechen, dass, täuscht ja ganz oft darüber hinweg, wie tatsächlich dann die Erfahrung der Kunden, der Kundinnen mit, diesem, mit diesen Online-Angeboten, diesen mobilen Angeboten ist, weil sie das natürlich dann benutzen, Zähne knuschen, benutzen, weil sie eben die Marke kennen, weil sie mit ihr zufrieden sind, das aber nicht zwingend jetzt das volle Potenzial schon ausschöpft von so einem Unternehmen. Und dann kann es durchaus sein, wenn man dann mal, Zara hat ja schon... Uh, mindestens einem eine Marke oder, oder Inditex hat eine, eine Marke die sie bei bei Zalando so ein bisschen austesten und das kann ja schon, wenn man da so ein bisschen mal so so ein Unternehmen das ein bisschen probiert mal auf, auf so einem auf so einer Modeplattform wie dem Abouti oder einem Zalando und dann auf einmal dann da die Zahlen dann explodieren, weil dann diese populären Marken die man die man selbst hat, dann in diesem anderen Umfeld, in diesem online gewachsenen Umfeld ganz anders präsentiert wird, eine ganz andere User Experience hat, da man auf einmal sehr viel mehr Umsatz hat, da kann das ganz schnell dann auch intern dann auch kippen. Und das muss dann nicht, dass nicht unbedingt eine Auswirkung auf, auf das Offline-Geschäft, dann das Filialgeschäft haben, sondern eher dann so eine, so eine Auswirkung zwischen, zwischen dem Wettbewerb, zwischen der mobilen App und dann dem, was man dann auf der auf der jeweiligen Plattform Zalando und About You macht, wie sich dann die Distribution dann da dann da verschiebt, solange sie nicht mit voller Kraft in ihre eigenen, ihre eigenen Online-Angebote reingehen und die entsprechend so gut machen, auch unabhängig davon, wie erfolgreich sie sind, eben wegen ihrer äh, populären Marke.
1: Naja, der Punkt ist ja, ich glaube, das hat man bei der letzten Ausgabe auch angesprochen, momentan sitzen sie ja noch am längeren Hebel. Also es ist ja für die Zalando und Co. attraktiver, Zaro zu bekommen, ähm, als als andersrum vielleicht. Deswegen könnten sie da mit günstigen Konditionen arbeiten.
0: Genau, das ist ja die Frage, zu welchem Zeitpunkt man man es dann macht und und zu welchen Konditionen man es dann dann noch machen kann. Weil aktuell kann man noch eine Sonderposition aushandeln, egal ob man jetzt ein H&M oder ein Zaro ist.
1: Weil man muss halt nur, ich verstehe schon, dass die, die Hürde groß sind, dass man es nicht macht, aber ja. man muss sich ja auch ein bisschen realistisches Bild machen. Welche Optionen habe ich? Und wo stehe ich in zehn Jahren? Muss ich dann ankommen und Salando, about you, nehmt uns bitte, bitte auf und hm. macht auch wirklich keine Eigenmarken, die mit unseren konkurrieren und hm. die vielleicht attraktiver sind in, in dem Umfeld. Also ich sehe nicht wirklich, dass dass einen Weg dran vorbeiführt, außer Sie haben selber Plattformambitionen und die hätten Sie aber nur, wenn Sie online diese Stärke hätten und wenn Sie eben nicht diese Offline-Verzahnung hinbekommen. Ich muss allerdings noch einen Punkt ähm, muss noch kurz darauf eingehen, wirklich was Positives, was jetzt auch, auch Zara schon gemacht hat, also ähm, und was sie am Besuch gerade versuchen alle ähm, Onlineer auch zu machen, ähm, die stationären Bestände oder sagen wir mal, eine dezentrale Logistik abzubilden in technologisch abzubilden. Also ich nenne sie jetzt mal dezentrale Logistik, bei, bei Zara ist es eben so, dass, dass sie die Bestände in den Läden ähm, erfassen und jederzeit genau wissen, was wo ist und das ist natürlich eine Logik, die, die kannst du auch anders nutzen. Also ich finde sie jetzt in dem Kontext, finde ich sie jetzt nicht so spannend, aber ähm, das ist etwas, wo, wo sich Zalando wirklich die Zähne ausbeißt und wo sich im Prinzip andere auch die Zähne ausbeißen. Wir haben ja auch ähm, über Wish gesprochen, Wish Local, ähm, die das auf andere Art und Weise machen, die jetzt nicht unbedingt nur mit Bestehenden ins Geschäft wollen, sondern die Lösungen zusätzlichen Partnern anbieten, wo sie genau das aber haben, eine eine Erfassung der lokalen, dezentralen Bestände. Und das ist hm. im mobilen Kontext so wichtig. Und wir haben hm. gerade vorhin gesprochen, wir werden wahrscheinlich noch eine separate Ausgabe dazu machen, wie, wie sich Mobile und und die Logistikstrategie, also die Zustellung damit gegenseitig befruchten können. Und da ist Zara jetzt relativ weit gekommen. Nur in ihrem eigenen eigenen Kosmos natürlich, in ihrer eigenen Welt, dass sie das alles so hinbekommen. Und ich sehe halt insofern Zara da als als Gutes Beispiel, das hat sicherlich im Bräuninger auch in irgendeiner Form gemacht, aber wenn du fünf oder zehn Filialen hast oder du hast tausende wie Zara, ist das nochmal ein Unterschied. Und dann kann man sich natürlich überlegen, okay, wie, wie bringe ich jetzt die Waren oder kann ich nicht noch andere Konzepte mir überlegen, wie ich eben die, 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 die Ware lokal präsentiere und präsentieren kann auch sein, abholen lasse. Also da sehe ich sie eigentlich, extrem gut gerüstet. Also sie machen es unter einem anderen, also mit einem anderen Ziel.
0: Ja. Diese diese Vernetzung online offline. Aber sie haben jetzt eine technische Basis, eine, eine Inventur, Infrastruktur, die sie für sich selbst nutzen können oder die sie auch strategisch weiter weiter nutzen können.
1: Ja, und und sie, vor allen Dingen stellen sie diesen Aspekt so nach vorne. Das ja. macht sonst eigentlich keiner. Alle hm. anderen sagen, der Kunde muss überall gleich bedient werden können. Und ein Zara sagt schon dann explizit wir haben vollen Blick auf alle unsere Bestände mhm. und und vor, das ist unser unser Leitmotiv quasi und von dem heraus wollen wir wollen wir das Thema angehen und dann natürlich darauf aufsetzen dann irgendwelche Lösungen im Store ja meistens dann dann entwickeln also ich würde mir halt wünschen dass sie auch mobile Lösungen ähm, entwickeln, wo wo ich finde, wo, wo Zara Rückstand hat, aber vielleicht bekommt man es auch nicht nur nicht so mit im Vergleich zu H&M. H&M engagiert sich halt sehr im Startup-Bereich. Die haben un, unheimlich viel in, in, in Startups investiert, meistens in, in Skandinavien, wo sie natürlich auch noch so ein bisschen ähm, lokal-patriotisch die Startup-Szene fördern können. Ähm, aber durchaus spannende Felder ähm, im Lieferbereich, in dem, in dem ganzen Nachhaltigkeitsbereich ähm, und, und sind da sehr sehr rührig, was, was das Thema angeht. Also das, das würde ich in H&M ein bisschen stärker einschätzen. Es kommt immer darauf an, wie sie das dann noch noch integrieren wollen. Ich habe auch das Gefühl, dass das H&M kreativer ist in den Geschäftsmodellen, die sie testen, mit dem Erfound modell oder mit, mit, mit anderen, ähm, wo sie ja schon das Marktplatzthema einerseits spielen, aber das Konzept ist irgendwie, ich finde es nicht so flüssig und das ist auch nicht so preisattraktiv. Das ist quasi so ein, so ein Restposten oder Schreckstich-Outlet-Handel, aber jetzt eben gefühlt ja schon zu reduzierten Preisen, aber eben auch nicht zu Outlet-Preisen. Also deswegen, ich weiß nicht, wo sie damit ähm, hinwollen, aber es ist ein Marktplatzkonzept und das hat zumindest schon mal, erfordert andere Kompetenzen, andere Online-Kompetenzen, ähm, als jetzt zu so ihr bestehendes Geschäft. Und ich glaube auch, dass, dass sie mit solchen Modellen einfach eine Möglichkeit haben, da irgendwann ihr H&M aufgehen zu lassen. Also angenommen, Affound ist es nicht, aber sie würden jetzt Zalando übernehmen. Das ist ja auch immer noch eine Option, dass, dass sich H&M oder Zara ein Zalando oder ein About You schnappt. Ähm, dann hätten sie ja quasi die, dieses Dach, von dem aus sie wieder ihre ihre Produkte dann ähm, einschluss. Ist,
0: ist das tatsächlich noch realistisch? Ist äh, Zalando noch nicht so teuer für so ein Unternehmen?
1: Nee, also teuer ist immer relativ, man kann ja Akzenthaufen ja, machen. Also das das könnte okay. ja ein Joint Venture in irgendeiner Form sein. Ja, klar, die die Preise sind extrem gestiegen und, und hm. Zalando legt jetzt bei 15 Milliarden und mehr und damit steigt natürlich auch der Wert von About You. Oder Asos oder Buhu oder wir haben ja, haben ja zig äh, hm. Modeplattformen. Boost noch, äh, also wir haben ein halbes Dutzend bis fast ein Dutzend ähm, attraktive Modeplattformen. Das ist immer die Geschmackssache dann. Wo sie einsteigen. Also, das, das, Schlimme ist halt jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt Schweden denkt, H&M und Boost, das passt halt genau nicht, weil, weil Boost eher in einem höherpreisigen Segment ist und dann, dann H&M nicht so viel, äh, bringen würde. Also, H&M hat zwar auch ein paar höherpreisige Marken, aber, ähm, das ist, das ist nicht so schön. Und, aber bei Zara wie gesagt, da sehe ich es noch, noch, noch nicht so wirklich. Aber das, das halte ich tatsächlich für eine Option. Weil ich auch glaube, dass das schon nochmal, also gerade dieses Jahrzehnt wird im Modebereich nochmal extreme Umbrüche bringen, weil ich glaube, man kann sich noch gar nicht vorstellen, wie groß und mächtig einzelne Player in dem Feld werden können. Hm. Also Zalando versucht das immer zwar klar zu machen, wie wenig sie erst vom Markt, Marktanteil haben vom, vom Markt oder wie wenig überhaupt online vom vom Gesamtmodemarkt hat. Aber das ist natürlich so die klassische. Wir verdeutlichen unser Marktpotenzialposition. Aber wenn man es mal wirklich ernst nimmt und, und sich das anguckt, jetzt auch jetzt, ich finde jetzt sieht man es dann langsam auch. Im Modebereich hat sich ja noch vergleichsweise gut gehalten, wenn das jetzt wegbricht. Ich finde im Buchbereich oder im Elektronikbereich und anderen Bereichen hat man es ja schon gesehen. Und da ist aber alles letztendlich in Amazon Richtung aufgegangen. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, also ein paar dicke Player und eben viele, ja, ich würde mal ich würde gar nicht würde würd sagen, das sind auch dicke Player, also alles was einen Milliardenumsatz macht, also dicke Player heißt dann im in Zara oder H&M Größe, also mehrere Milliarden äh, genau mehrere Milliarden also 20 30 Milliarden äh, Euro Umsatz und dann eben noch viele in dem Bereich einer bis fünf Milliarden also hm. on, Online Player also so muss man sich so ein bisschen die Welt dann 2030 äh, vorstellen und dann ähm, also ich glaube die Machtverhältnisse sind klar wer da nicht äh, vorne mitspielt der muss eben über die Plattform andocken oder muss sich eine extreme Nische suchen so dass er da eben seine seine Produkte gut mit, also im direkten Kundenkontakt verkaufen kann. Und ich finde, das ist aber, also da muss man kein Hellseher sein, um, um, um da grob zu sehen, in welche Richtung es geht. Ähm, die, die Das große Fragezeichen ist noch, was was bedeutet Mobile für diesen ganzen Märkte? Wie wie umwälzend oder nicht umwälzend wird das sein? Ich würde es halt als stark umwälzend sehen. das kann Den Aspekt kann ich noch nicht abschätzen, weil, weil ich kann mir eben auch sehr viel mehr serviceorientiertere, Konzepte vorstellen, wo das Plattformthema eigentlich keine Rolle spielt, sondern ob du diesen kontenorientierten Service gut hinbekommst und ob die Leute dich da als, als relevant wahrnehmen. Momentan sind wir ja eigentlich noch in dieser Frühphase, wo es eigentlich erstmal darum geht, den Markt zu entwickeln und, und alles an Produkten bereitzustellen. Wir sind noch nicht in der Phase, wo wir wirklich services haben. Und da, aber da sehe, sehe ich halt eine einen, einen, einen Zara H&M auch wieder, als Kandidaten, die da mitspielen können, wobei ich im Zweifel immer sagen würde, das werden alles Newcomer sein. Die Bestehenden können nicht so über den Schatten springen. Und zwar nicht nur die stationären, sondern auch die Onliner, würde ich da sagen. Und deswegen hat, wir haben ja ausführlich darüber gesprochen, hat es uns ja so leid getan, oder mir zumindest, dass diese Mobilkonzepte von Zara nicht funktioniert haben und dass man sie auch nicht weiter vorantreibt. Weil das, es werden Mobile Player kommen, die Mode da, gut spielen können und die halt die haben halt nichts mehr mit dem bestehenden also als bestehenden Konzepten zu tun. Also ein bisschen kann man sich immer angucken, was ein Stitchfix macht oder was ein Poshmark macht oder was so diese also Stitchfix ist jetzt gar nicht unbedingt mobilgetriebener Player, aber der hat so schön die Vorteile durch das beschränkte Sortiment Boschmark ist für mich ein mobile-getriebener mobile, mobile getriebener Player. Da mal auch eine Ausgabe gesagt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass aus dem Second-Hand-Bereich dann First-Hand-Anbieter kommen, weil das immer leichter ist, das, das dann nochmal zu integrieren und da irgendwie nochmal schicke schicke eigene Sortimente dann zu machen. Am besten auch nur mit den Leuten, mit den Experten, Expertinnen, die man hat. Also da sehe ich noch noch extrem Potenzial, aber ich sehe momentan auch noch nicht, also in in China tut sich mehr als, als anderswo oder in Asien. Ich sehe jetzt da auch noch nicht die spektakulären, revolutionären Ansätze kommen. Ich bin mal jetzt gespannt, wie das Influencer-Thema sich da weiterentwickelt. Hm. Das sind wir aber halt auch dort noch sehr am Anfang, haben wir in der letzten oder vorletzten Ausgabe auch, auch besprochen, wenn, wenn da Full-Service-Provider kommen, die, die wo eben dann aber die Influencer quasi die Verkäufer sind und im Prinzip, über ihre eigenen Plattformen, Kanäle vielleicht eher, ähm, dann, dann Umsatz generieren. Also deswegen, das ist ja für mich so, dass das, was mich so ein bisschen auch ungeduldig oder unwirsch werden lässt, weil ich mir denke, meine Güte, wir reden jetzt über Schlachten, die längst geschlagen sind und wir, wir haben gleichzeitig, die Umbrüche sind so absehbar, ja. also dass Umbrüche stattfinden und darauf wird überhaupt keine Energie verschwendet und das wird Das wird schnell gehen. Muss ich immer wieder vor Augen führen. Wir haben jetzt, Zalando ist zehn Jahre alt. Zalando ist vor fünf Jahren an die Börse gegangen. Und hat sich seitdem. Das ist so eine kurze Zeit, ne? Hm. Das sind fünf Jahre. Also, wir können jetzt, wer will sagen, was 2025 ist in dem Online-Bereich und wer sich da wie dynamisch weiterentwickelt? Also, das, das ist wirklich, das geht schnell und deswegen würde ich jetzt auch sagen, von von den Marktentwicklungen her, dass, dass da ein Austausch stattfindet. Also ich kann jetzt nicht auf die, äh, im Fonds habe ich ja immer das das, das das Thema, ich kann jetzt nicht sagen, die, die jetzt gewonnen haben oder Gewinner sind, werden auch die nächsten fünf Jahre oder die nächsten zehn Jahre gewinnen, sondern es geht schon immer die Augen und Ohren aufzuhalten, was sind denn alternative Konzepte, die im Prinzip oder oder Unternehmen, die die Stellung des, den Rang der jetzigen Unternehmen einnehmen können. Und ich glaube, da macht sich noch niemand so richtig eine Vorstellung, wie wie schnell das gehen wird, weil online einfach viel, also du kannst viel schneller hochkommen, man sieht oder sah es, dann, dann, dann ist plötzlich ein Facebook ein attraktiver Kanal, dann ist jetzt ein Instagram ein attraktiver Kanal, dann werden andere äh, Plattformen hochkommen, wo man bestimmte Konzepte sehr schnell pushen kann. Also da wird ein, glaube ich, kontinuierlicher Austausch sein und ja. Da müssen
0: alle mithalten. Das ist ja etwas... Ich, ich meine, das ist, es, es klingt ja banal, ne? dass, dass man natürlich so als Online-Player schneller hochkommen kann, als man als, als es jetzt man das vom stationären Handel kann, wo man dann Filiale nach Filiale dann aufgemacht hat. Und das natürlich dann durch die, dadurch, dass man nicht regional begrenzt ist, viel schneller alles auch äh, dynamischer auch wachsen kann. Und ich finde ja auch mal ganz, äh, ganz interessant, dass man gleichzeitig, was du auch schon gesagt habe wie schnell um Facebook als ein Kanal auch, auch hochkommen kann oder ein, ein Werkzeug, dass man, dass man auch als ein, ein online händler auch benutzen kann, wenn man sich anschaut, im Vergleich dazu, wie schnell in TikTok gewachsen ist. also Da kam vor kurzem, war so eine schöne Grafik von, von der Financial Times, die die Runde machte, wo man gesehen hat, wie lange es gedauert hat, bis man die erst, bis, bis diese und dann bis diese Angebote die erste Milliarde aktive Nutzer pro Monat erreicht haben. Und TikTok natürlich sehr viel schneller als alle anderen, als ein Facebook, als ein WhatsApp oder, oder, oder was, oder Instagram. Und, ne, und warum? Natürlich, weil ein TikTok kam, als schon Facebook, und Twitter, und Instagram und so weiter schon da war. Und sie natürlich das auch nutzen konnten. Das hat sich ja gegenseitig befruchtet. Und umso schneller ist dann dieses neue Angebot dann hochgekommen, weil es sich schneller verbreiten konnte als etwas, was was Spaß macht, wo man vielleicht auch neue, neue Reichweite aufbauen kann als Influencer oder wie auch immer. Und da auch die Viralität wiederum sich dann, dann auch dann dazu, dazu, zugute kommen lassen konnte. Also zusätzlich zu dem, dass sie als Produkt viel richtig machen. Und das trifft ja auf, auf, auf ganz viele Online- Angebote. Alles, was jetzt irgendwie startet, was auch irgendwie Richtung Social Network geht oder was auch Richtung Online-Handel geht, kann ja wiederum auf Sachen aufbauen, die vor zwei, drei Jahren entweder noch nicht da waren oder zu dem Zeitpunkt noch nicht so groß waren und dann schaukelt sich das immer schneller hoch. Ja, sozusagen das andere zu dem was ich vorhin schon sagte, wo da die Skaleneffekte in den Einkaufszentren wegbrechen, die werden gerade online als Ökosystem massiv aufgebaut als 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 ein System, das sich gegenseitig immer weiter hochschaukeln kann und sich gegenseitig hochpusht, ne? TikTok da, ne? jeder, jeder YouTuber hat einen, einen TikTok-Account äh, oder auch die Instagram und ich sagen dann dann, immer dann, ja, folgt mir auf Instagram und so weiter. Das geht immer so, geht's immer so hin und her, ne, so als, als ganz viele verschiedene Wege, mit denen man dann mit seinem eigenen Publikum oder aus den, den Fans oder wie auch immer man es nennen will, dann kommunizieren kann. Und äh, das ist schon, ich meine, es klingt banal, aber das muss man sich schon vergegenwärtigen, dass das nicht etwas ist, was ein kleines bisschen schneller wächst, sondern etwas ist, wo die Geschwindigkeit des Wachstums selbst immer noch weiter zunimmt. Also auch auch jetzt 2020, wo man sagt, das ist ja schon Wahnsinn, was hier schon alles da ist und wie schnell das alles geht, das wird ja jetzt immer noch, das wird ja noch mal schneller werden, äh, weil weil es eben immer noch weiter wächst. Auch die Dienste auch selbst besser werden und auch die Unternehmen, die das machen, auch in den letzten 10, 15 Jahren ja auch gelernt haben, was funktioniert, was nicht funktioniert und das auch in der Industrie immer weitergeht. Und das wirkt sich auch auf alle neuen Player im Onlinehandel aus.
1: Also ich befasse mich momentan auch intensiv mit den, ich habe es so arbeitstitelmäßig mal mobile Ökosysteme genannt, was genau das ist, sozusagen wie sich diese Social-Media-Plattformen gegenseitig befruchten und und wie man dann wirklich eine eigene Welt bauen kann. Also das ein Unternehmen, das baut, da tut sich relativ viel in, in Japan. Ich meine, China ist ohnehin prädestiniert dazu. Da kommt dann das Thema Super-App und alles, was damit zusammenhängt, rein. Aber wunder mich immer, ich meine, USA tut sich auch sehr viel, aber dann eben auch eher aus Facebook- und Google-Sicht ähm, heraus. In Europa tut sich Gar nichts. Und das ist, und zwar nicht nur in Deutschland. Denke ich mir immer, warum tut sich in Deutschland nichts, obwohl sich in Japan, was tut, die Länder sind jetzt nicht so, so unterschiedlich äh, gefühlt. Und dann frage ich mich, warum warum in ob Europa nichts? Und da geht echt nichts voran. Wir haben auch keine Player, wir haben keine vernünftigen Social Networks, wir haben keine vernünftigen äh, äh, Chat-Dienste, äh, äh, wir haben, wir haben, also Messenger-Dienste, wir haben keine vernünftigen äh, Content-Plattformen oder was auch immer, sodass man was bauen könnte. Also Softbank macht das gerade mit Yahoo, so so PayPay und äh, LINE noch als, als Messenger-Dienst dazu. Ähm, ob das Erfolg haben wird, weiß ich nicht, aber das ist zumindest eine Ambition. Dass man sagt, wir müssen jetzt das, was es, was es gibt, was Altes, was Neues irgendwie zusammenbringen, verpacken und im mobilen Kontext mhm. quasi neu, neu mhm. aktivieren und auch Erlösströme anders denken. Die haben, machen es im Wesentlichen, weil, weil die Werbeerlöse wegfallen, die klassischen. Und dann versucht man eben jetzt über Streams und über andere ähm, Geschichten da was zu machen. Also das, das ist eine Dynamik, die die sieht man überall. Deswegen bin ich oftmals auch froh, mich eher mit den globalen Themen befassen zu können, weil du lokal jetzt für den deutschen oder europäischen Markt dich unheimlich schwer tust, da da überhaupt Ambitionen zu sehen. Und ich habe auch das Gefühl, das ist irgendwie, das ist, das ist digitale Nachzügler oder wie auch immer es man nennt, oder Diaspora, oder aber dann immer auch die beklagen, wenn dann die anderen... Äh, eine Invasion der anderen da ist und dann kämpft man lieber gegen gegen die Facebooks, die Googles und die Amazons, als dass man sich überlegt, wie könnte man denn jetzt nicht das nächste Google oder Facebook bauen, das, das ist zu spät, sondern deswegen sage ich mobile Ökosysteme, wie muss im mobilen Kontext dann meinetwegen eine Messenger-getriebene Welt aussehen. Also deswegen, das. Passiert bei uns nicht. Das passiert aber anderswo. Und das sind eigentlich jetzt die Themen, die die jetzt ähm, anstehen. Haben wir schon ein bisschen in den die mobilen Ausgaben zuletzt was gemacht. Ich wollte es noch mal anreißen. Und einen Punkt wollte ich aber noch kurz ansprechen, weil das ist immer auch so ein Totschlagargument, warum sich im stationären Handel nichts bewegt. Äh, bin da auch neulich gefragt worden in, in, in dem Börsenkontext und beim ersten Moment ganz äh, irritiert, dass die Frage immer noch kommt. Ja, aber stationärer Handel ist doch profitabler als Online-Handel. Hm was stimmt per se also guter funktionierender stationärer Handel ist profitabler aber da am Onlinehandel nichts vorbeiführt ist das irrelevant wenn stationär nicht mehr funktioniert und also wenn die Lokalmacht nicht mehr funktioniert ja. wenn irgendwie die die Innenstädte als Traffic Magneten nicht mehr funktionieren dann kannst du noch so sehr davon träumen und sagen ja schön waren die Zeiten
0: in der Theorie ein Gewinn, ein gewinnträchtiges unter Business aber dann, dann müssen aber in der Praxis dann auch die könnten dann eben zu diesem gewinnträchtigen Unternehmen auch hingehen oder diesem Geschäft und das entsprechend dann auch wahrnehmen, das Angebot.
1: Absolut. Deswegen ist das so eine, so eine verquere Denke, dass man sagt, ja. ja, in der Theorie ist stationärer Handel super und war auch all die, all die Jahre super lukrativ, aber inzwischen gibt es ja Online-Handel, der ist nicht so lukrativ, aber mit, man kann damit Gewinne machen. Und es gibt genügend Beispiele jetzt, die Gewinne machen, die nicht so lukrativ sind, aber die in ihrer Welt, also in ihrer Wettbewerbswelt, funktionieren. Mhm. Und natürlich, online ist die Konkurrenz größer, online ist die also die Preistransparenz größer, deswegen sind die Margen nicht mehr so hoch, aber darauf muss man sich einstellen. Und das, das fand ich nochmal so dass das also für mich mit irritierendste Argument, weil es ist ein Argument, das Geschäftsmodell ist attraktiver, aber halt auch keins, wenn das, wenn das in dem Kontext nicht mehr, nicht mehr funktioniert. Also das vielleicht noch als abschließende Bemerkung. Und das, aber man sieht es eben genau bei bei Zara und H&M. Das waren lange Zeit jetzt die mit die profitabelsten ähm, Handelsunternehmen. Natürlich, weil sie alle Mittelsleute rausgenommen haben, Großhandel etc. und und quasi direkt ihre Eigenmarken vertrieben haben. Und ähm, ja. Ich glaube, das waren die schönen Zeiten. Also, nee, das muss ich, jetzt, ich würde mich korrigieren. Das, wenn man rein aus einer Handelssicht betrachtet, waren das die schönen Zeiten. Inzwischen, und das heißt Amazon, das ist zunehmend jetzt auch Zalando und andere, gutes Beispiel, die zusätzlichen Alternativen, die Erlösströme, die man sich erarbeiten kann, indem man eben Plattform-Werbeerlöse wird mhm. hat und alles, was damit zusammenhängt, das kann das bei weitem ausgleichen, was die Marge eben nicht mehr hergibt. Und das muss man sich auch vergegenwärtigen. Aber da muss man halt sehr tief einsteigen, in diese ganzen ähm, Geschäftsmodelle, Logiken. Und auch da, finde ich, hat sich jetzt in den letzten, gerade in den letzten zehn Jahren sehr viel getan, dass man weggegangen ist vom margengetriebenen reinen Handelsmodell hin eben zu den Plattformmodellen und einfach jetzt auch sieht, wie attraktiv Services sein können, äh, wenn man sie richtig strukturiert und ähm, das ist, das wäre eigentlich die Aufgabe. Und das wäre, das ist so ein weites Feld, um Aufklärung zu betreiben und um auch den Leuten das, das zu zeigen, nicht nur als das böse Amazon, guck mal, was die machen oder wie die machen, sondern einfach auch zu verdeutlichen, dass da eine Strategie dahinter steckt und dass das, Prinzip jedem offen steht. Also kopieren ist immer das Schlechteste, aber es verstanden zu haben und dann zu adaptieren auf das eigene Geschäft und auf die eigenen ähm, Modelle. Darum ging es eigentlich und äh, gut, das war ja jetzt ein bisschen eine, eine Ausnahme, Exchanges, weil wir ein bisschen wieder zurückgegangen sind in der Zeit auf, auf das Stationär. In ganzen anderen Exchanges findet man ja genügend Anregungen und Themen. Also wir haben ja, ich glaube, wir haben sogar zwei Ausgaben gemacht, Smart Handeln wie, wie äh, Amazon, um einfach auch mal zu zeigen, wie Amazon neue, neue Geschäfte ähm, erdenkt und wie sie das jetzt ja wirklich, also sie haben sehr ja wirklich äh, durch und durch drauf. Hm. Die, die gehen gar, gar keine anderen Geschäfte mehr an, die ihnen nicht Plattformpotenziale, Serviceerlöse etc. erschließen. Ich finde, da kann man sich schon sehr viel abschauen oder, oder Inspiration holen aus, aus diesen ganzen
0: Unternehmen. Ja, absolut. Und mit diesem Schlusswort kommen wir zum Ende unseres großen Zara-Updates. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.